0: بسم اللہ السلام علیکم مکتبِ غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید سلسلہ گفتگو ان تیئیس اعتراضات پر مشتمل ہے جو بالووم غامدی صاحب کے مذہبی افکار پر پیش کیے جاتے ہیں اس سلسلے کی آج یہ پچیسویں نشست ہے اور ظہور مہدی کا موضوع زیر بحث ہے ظہورِ مہدی کے موضوع پر یہ دوسری نشست ہے آج ہم چاہیں گے کہ اس نشست میں غامدی صاحب سے ظہور محدی کے حوالے سے بالموم جو ان کے نقطہ نظر پہ اعتراض کیے جاتے ہیں تفصیل ان کا جائزہ لیں بالخصوص ان احادیث سے متعلق ان سے پوچھیں جو اس ان میں پیش کی جاتی ہیں غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا غام صاحب سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں اور سننے والوں کے سامنے بھی کہ جو کچھ امت کے اندر رائج نقطہ نظر ہے ظہور مہدی کے حوالے سے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ نقطہ نظر روایات سے خص کیا گیا ہے اس کا خلاصہ دائرہ معرفِ اسلامی کے اندر مختلف آرٹیکلس سے منسوب نقل کیا گیا ہے تو میں چند منٹ چاہوں گا میں لوگوں کو بتا دوں کہ جو نقطہ نظر ہے وہ ہے کیا اور پھر ہم چاہیں گے کہ ان روایات پر آئیں اور گاندھی صاحب سے پوچھیں کہ وہ ان کو کیسے دیکھتے ہیں یہ لکھا گیا ہے کہ بہت سی روایت رسول اللہ وسلم سے منصوب ہیں اور بعض سیدنا علی سے منسوب ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ جب تک وہ مجدد ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک دنیا کا خاتمہ ہوگا نہ قیامت ہی آئے گی وہ میری عالمے سے ہوگا میری عطرت سے ہوگا میری امت سے ہوگا فاطمہ کی اولاد سے ہوگا اس کا نام میرا نام ہوگا اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا خلق میں وہ مثال پیمبر ہوگا لیکن خلق یعنی صورت میں وہ مختلف ہوگا یہ زلی کا قول بتایا جاتا ہے اس کے ماتھے پر نہ بال ہوں گے نہ خمدار اور بلند ہوگی اس وقت دنیا ظلم اور تعدی اور برائی سے معمور ہوگی کفر و الاحت کا دور دورہ ہوگا جو شخص اللہ اللہ کرے گا ہلاک کر دیا جائے گا وہ دنیا میں انصاف اور رواداری کو رائج کرے گا وہ لوگوں کو اس وقت تک بدنی سزا دیتا رہے گا جب تک وہ اللہ یعنی حق کی طرف رجوع نہ کر لیں مسلمانوں کو اس کے ماتحت ایسی خوشحالی نصیب ہوگی جو نہ کسی نے پہلے سنی نہ دیکھی زمین پر اپنے بہترین زمین اپنے بہترین پھل پیدا کرے گی اور آسمان سے رحمت کی بارشیں ہوں گی روپے پیسے کی اس زمانے میں یہ حالت ہوگی کہ پاؤں تلے روندا جائے گا اور بے شمار ہوگا ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے مہدی یہ دولت مجھے دے دو اور وہ کہے گا بے شک لے جا اور وہ اس کے دامن میں اتنی دولت بھر دے گا جسے وہ شخص اٹھا کر لے جا سکے تو یہ ایک خلاصہ ہے جو مہدی کے ظہور کے تصور کے حوالے سے امت میں رائج ہے اور کہا جاتا ہے کہ مختلف روایات میں اس کا تصریح کے ساتھ ذکر ہے ہم سب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں گشتہ ہماری جو نشست تھی اس میں گفتگو کا خاتمہ اس پر ہوا تھا کہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ظہور مہدی کی روایات متواتر ہیں آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ تواتر کہتے کیسے ہیں اور روایات پر تواتر کا اطلاق کیوں نہیں کیا جا سکتا آج کا پہلا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ روایتیں موجود ہیں کہا جاتا ہے کہ سب روایتیں اگر جمع کر لی جائیں ان کی سند اور صحت کو ایک طرف رکھے تو پانچ سو کے قریب ہیں تو جب آپ یہ ہی کہتے ہیں کہ خبر احاد ہیں یہ خبر واحد ہیں ان سے یہ چیز آ رہی ہے ان میں متواتر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا تو اتنی بڑی تعداد میں یہ روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ متواتر نہیں خبر واحد
1: میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک چیز وہ تواتر ہے جو کسی امت میں کسی قوم میں کسی گروہ میں کسی جماعت میں تاریخ کو آگے منتقل کرتا ہے اس کو فنی یا علمی اصطلاح میں طوطور طبقہ کہا جاتا ہے اتنی بڑی تعداد میں صحابۂ کرام نے ایک چیز کو آگے پہنچا دیا اس کی مثال قرآن مجید ہے اس کی مثال سنت ہے ان کی اپنی تعداد بھی لاکھ سے زیادہ تھی انہوں نے آگے لاکھوں لوگوں کو اسے منتقل کر دیا اس سے پہلے ہم کئی مرتبہ یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ یہاں نہ راوی دیکھے جاتے ہیں نہ صنعت دیکھی جاتی ہے نہ اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے یہ تو بالکل ایسی ہی ایک بات ہے کہ آپ کے آبا سے آپ یہ سن رہے ہیں کہ مغلیہ سلطنت قائم ہوئی تھی آپ کا علم اس کی گواہی دے رہا ہے یہ چیز ہر کتاب میں لکھی ہوئی آپ کو ملتی ہے پہلے دور سے لے کر آج کے زمانے تک آپ اس کو تواتر کے ساتھ سنتے بھی آ رہے ہوتے ہیں اس پر علم کا اجماع بھی ہوتا ہے चीज़. یہ بالکل الگ چیز ہے دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ کسی بات کو رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لوگوں نے بیان کرنا شروع کیا اور لوگوں کی تعداد کافی ہو گئی دس لوگوں نے بیان کر دیا پندرہ نے بیان کر دیا بیس نے بیان کر دیا اس سے متعلق یہ بحث پیدا ہو گئی کہ کیا یہاں پر بھی ہم اب خبر پر تواتر کا حکم لگا سکتے ہیں خبر کو متواتر قرار دے سکتے ہیں یہ وہ تواتر نہیں ہے جس کو ہم تواتر طبقہ کہتے ہیں یہ اخبار کا تواتر ہے یعنی ہمیں کچھ اطلاعات ملی لیکن زیادہ لوگوں سے مل گئی اس کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تواتر کے لفظ کا استعمالی موضوع نہیں ہے یعنی دس لوگ ہو گئے بیس لوگ ہو گئے پندرہ لوگ ہو گئے تواتر کی تعریف یہ تھی کہ ایک جم غفیر ایک بات کو منتقل کر رہا ہے اور ہم جب اس جم غفیر کو دیکھتے ہیں مختلف علاقوں میں دیکھتے ہیں مختلف زمانوں میں دیکھتے ہیں تو ہم یہ باور ہی نہیں کر سکتے کہ یہ جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں یا کوئی سازش کر سکتے ہیں جب یہ چیز عقلاً محال ہے تو اب گویا تواتر کی ابتدا ہوتی ہے اور پھر اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر دور میں اس پر علم کا اجماع نقل کیا جاتا ہے میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ قرآن مجید اس تصور سے بالکل خالی ہے اسی طرح جب ہم حدیث کے ذخیرے میں داخل ہوتے ہیں اور حدیث کے ذخیرے میں بھی داخل ہونے سے پہلے مسلمانوں کی علمی روایت کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں بھی پہلا دور اس سے خالی نظر آتا ہے हुँ. اب روایت آ گئی. یعنی حدیث کے ذخیرے میں اب داخل ہو گئے حدیث کے ذخیرے کی نوعیت بھی دوبارہ ذہن میں تازہ کر لینی چاہیے जीज़. یعنی رسول اللہ وسلم سے میں نے بات سنی آپ نے بات سنی زید نے بات سنی بکر نے بات سنی کوئی بات سنی اور اپنی ذمہ داری پر اس کو آگے بیان کر دیا جب رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم دین کے حقائق بیان کرتے ہیں یا ان کو دیتے ہیں تو ان کے دینے کا طریقہ ہی بالکل مختلف ہوتا ہے دین کی سب سے بڑی چیز کیا تھی قرآن مجید رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر سنایا صحابہ نے اس کو عکس کیا لکھنے والوں نے اس کو لکھا یاد کرنے والوں نے اس کو یاد کیا مسلمانوں کے ہر گھر میں وہ قرآن پہنچ گیا اور پھر نسلن بعد نسلن منتقل ہو رہا ہے سنت کو جاری کر دیا گیا یعنی عمل میں جاری ہو گئی رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی لوگوں کو روزے رکھوائے لوگوں کو عمرہ اور حج کرایا یہ چیزیں پہلے سے بھی چلی آ رہی تھیں رسول اللہ کی تصویب کے نتیجے میں سب مسلمانوں میں جاری ہوگی ہر سال جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم روزے رکھ رہے ہوتے ہیں ہر سال جب حج کا موقع آتا ہے تو قافلے حرم کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں مسلمان عام دنوں میں بھی عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یہ شائع و ضائع چیزیں ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا تواتر اس طرح کی نوعیت کی چیزوں ہی کو حاصل ہوتا ہے یہ تواتر کا لفظ بولتے وقت یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی نوعیت کیا ہے تو اخبار متوطرا یہ محدسین نے اصطلاح اپنے ہاں رائج کی اور اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ بہت زیادہ لوگ ہیں کافی لوگ ہیں بڑی تعداد بیان کر رہی ہے اب بڑی تعداد بیان کر رہی ہے تو آپ ذرا قواعدِ حدیث کی کتابیں نکال کے دیکھیے معلوم ہو جائے گا کہ کوئی شخص کہتا ہے ساٹھ ہونے چاہیے کوئی کہتا ہے چالیس ہونے چاہیے کوئی کہتا ہے بیس ہونے چاہیے اس میں پھر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں اصلا یہ سب کی سب اخبار احاد ہیں. خبر واحد یا اخبار احاد اس کا مطلب سمجھ لیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی آدمی روایت کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ منفرد لوگ روایت کر رہے ہیں مم. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پورے طبقے سے ایک بات آ رہی ہے صحابہ کرام کی پوری جماعت سے ایک بات آ رہی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ لوگ روایت کر رہے ہیں ایک دو تین چار لوگ روایت کر رہے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں جب ہر جگہ ایک ہی آدمی رہ جائے تو پھر تو روایت غریب ہو جاتی ہے تو اخبار احاد کی اصطلاح تمام احادیث کے لیے علمی طور پر استعمال کی جاتی ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خبر تباتر کے درجے پر نہیں پہنچی اس کے لیے صنعت چاہیے اس کو دیکھنا ہے اس کا جائزہ لینا ہے چنانچہ یہی وہ چیزیں ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیان ہونا شروع ہو گئیں تو پھر محدثین پیدا ہوئے آئمۂ رجال پیدا ہوئے اور انہوں نے تنقیح کا کام شروع کیا یہ سارا ذخیرہ جو اس وقت آپ کو نظر آتا ہے وہ بخاری میں ہے مسلم میں ہے دوسری کتابوں میں ہے یہ تنقید کے عمل سے گزرا ہے تنقیح کرنے کے لیے قاعدے بنائے گئے ضابطے بنائے گئے اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں یعنی کیا چیزیں دیکھی گئیں کیسے ان کو جانچا گیا کیسے ان کو پرکھا گیا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ایک روایت کو محدثین اپنی اصطلاح میں صحیح قرار دیتے ہیں تو اس کے لیے تین چیزیں صنعت کے لحاظ سے بنیادی ہوتی ہیں اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں یعنی کیا چیزیں ہیں وہ سیرت و کردار کو دیکھیں گے آدمی جھوٹا تو نہیں لپاٹیا تو نہیں ہے داستان گو تو نہیں ہے اس کی سیرت کیا ہے اس کے اندر دین سے محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی, کی پیروی کرتا ہے اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے اس کے لحاظ سے انہوں نے اصطلاحات بنا رکھی ہیں کہ یہ صدوق ہے یہ سکا ہے اس طرح کے الفاظ سے اس کو تعبیر کرتے ہیں پھر یہ کہ سند میں اتصال ہے یعنی راوی بیان کر رہا ہے میں نے فلاں سے سنا تو ظاہر ہے کہ اس میں تاریخی بحث پیدا ہو جائے گی نا میں آج کھڑے ہو کے یہ کہہ دوں کہ میں نے فلاں آدمی سے سنا اور وہ دوسری صدی کا آدمی ہو تو اس کو تو کوئی باور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو سند کا اتصال دیکھا جاتا ہے اور تیسری چیز حفظ و دیکھا جاتا ہے اس کے بعد تریلل کی بحث ہے شزوز کی بحث ہے ان سب مراحل سے جب روایت گزرتی ہے تو تب وہ اپنے ہاں اس کو اپنی اصطلاح کے مطابق صحیح قرار دے کے اپنی کتاب میں درج کرتے دیکھ امام دیکھ بخاری, دیکھ کی, بخاری کی کتاب کا الجامی صحیح نام کیوں رکھا گیا اس میں صحیح کا لفظ اردو کے صحیح کے معنی میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ اس معیار پر پوری اترنے والی روایتیں جس میں انہوں نے کچھ مزید شرائط بھی عائد کی ہیں یہ میں نے اپنی کتاب میں جمع کی ہیں تو اس لیے اس کو الجامع صحیح کہا جاتا ہے مسلم کی کتاب کو بھی اسی لیے الجامی صحیح کہا جاتا ہے یعنی اس میں اس بات کا التظام کیا ہے مصنف کے اس التظام سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس نے اس کا التظام کیا ہے کہ ان معیارات کے مطابق وہ روایات کا انتخاب کریں گے اب جب کوئی چیز روایت کی بنیاد پر بیان کی جائے گی تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ روایات کن لوگوں نے بیان کی ہیں کہاں سے آئی ہیں کتنی ہیں آپ نے ابھی بیان فرمایا کہ یہ پانچ سو کے قریب ہے یہ <coughs> عام طور پر ترک کو گن کے بیان کیا جاتا
0: ہے اس
1: کو بھی سمجھ لیں بہت اچھی طرح دیکھیے میں نے ایک بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی میں نے سننے کے بعد اس بات کو آپ سے آگے بیان کیا آپ نے آگے دس لوگوں سے بیان کر دیے ان دس لوگوں نے آگے اپنے اپنے ہلکے حباب میں بیان کرنا شروع کر دیا हुँ. تو اب یہ جتنے طریق بنتے جائیں گے یعنی چین بنتی چلی جائے گی نا हुँ. اس کو گن لیا جاتا ہے وہ بات ایک ہی تھی
0: واقعہ ایک ہی تھا
1: یعنی بات میں نے سنی تھی میں نے اس کو بیان کیا تھا میرے بیان کر دینے کے بعد اب وہ شائع و ضائع ہو رہی ہے میں کہیں بیان کروں گا نا پچیس لوگوں کے سامنے میں نے بیان کر دیا پندرہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ان میں سے دو اور چار نے اپنے اپنے حلقے میں اپنے اپنے شاگردوں کے سامنے اس کو آگے روایت کر دیا تو آپ ظاہر ہے کہ اس میں بڑھتا جائے گا اسی بنیاد کے اوپر عام طور پر آپ نے سنا ہوگا یہ کہا جاتا ہے کہ امام بخاری نے لاکھوں حدیثوں سے انتخاب کیا हم. وہ لاکھوں سے مراد یہی ہوتا ہے یعنی واقعات لاکھوں نہیں ہوتے اصلاً روایت لاکھوں کی تعداد میں نہیں ہوتیں بلکہ وہ اس طریقے سے لاکھوں میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اسی طریقے سے یہ روایتیں بھی بیان کی گئی ہیں یعنی رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ اس سے قطع نظر کہ ان کی نوعیت کیا ہے یعنی وہ صحیح ہیں وہ حسن ہیں وہ ضعیف ہیں وہ موضوع ہیں اس کو چھوڑ کر جب ہم تمام اس طرح کی چیزوں کو یعنی جو ہمارے سامنے ایک امبار پڑا ہوا ہے اس کو شمار کرتے ہیں تو ترک کے لحاظ سے یعنی ہر ہر طریق کو الگ لے لیں تو پانچ کے قریب لیکن یہ کتنے صحابہ سے ہم تو نہیں جانتے نا روایتیں بیان کرتی ہیں کہ یہ تیئیس صحابہ سے ہم کو ملی ہے کیسے بیان کرتی ہیں یعنی ایک چین کو ایک سند کو جب آپ اوپر لے جاتے ہیں تو آگے صحابی کا نام آخر میں آتا ہے بیان کرنے والا اپنے سارے اس تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے آپ کو آخر تک لے جاتا ہے آخر میں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے بات نکلے گی نا لیکن سننے والا کوئی صحابی ہوگا تو ہر سننے والا جو بعد میں اس کو بیان کر رہا ہے جس نے لوگوں سے وہ بات سنی ہے وہ اپنی صنعت کا خاتمہ کہاں کرے گا کسی صحابی کے نام پر یہ کہے گا کہ یہ بات وہاں سے چلی تھی تو 23 کے قریب صحابہ آبا اب جب ان 23 کے قریب صحابہ کی یہ 500 کے قریب روایتیں جو مختلف طرق میں تبیل ہو گئی ہیں ان کو آپ چھاننا پھٹکنا شروع کرتے ہیں پہلے تو یہی کام کریں گے یعنی سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ محدثین نے جو روایتوں کو چھان پھٹک کرنے کے طریقے بیان کیے ہیں ان کی روشنی میں دیکھیں یہ کہ کوئی بھی بات شاعر ضائع ہو گئی دسیوں لوگ بیان کرنے لگ گئے لیکن صحابہ کرام سے کسی بات کی نسبت ہے یا وہ آگے رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ کر رہے ہیں تو ہمارے رجال نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ایک چیز کو جانچنا شروع کیا اچھا یہ ذمہ داری لی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بات بیان ہو رہی ہے تو وہ آپ کو بھی دیکھیں گے آپ کے کردار کو بھی دیکھیں گے آپ کی اتصال کو بھی دیکھیں گے سب چیزوں کو دیکھیں گے یہ دیکھنے کا عمل محدثین کر رہے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ یہ پہلی صدی میں شروع ہو گیا تھا
0: اچھا
1: یعنی تابعین کے دور کے بعد بڑے بڑے امائے رجال پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اس کام کی ابتدا کر دی آج ہم اگر کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو نئی بات نہیں کہہ سکتے انہیں کے ہمیں تو ان لوگوں کے بارے میں معلومات نہیں ہیں ان کے سامنے وہ لوگ موجود ہیں یعنی زیادہ سے زیادہ وہ کن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تابعین کو دیکھ رہے ہیں جو صحابہ سے بیان کر رہے ہیں اس کے بعد اگر کچھ لوگ ہیں تو اب گویا یہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں یہ ہر ہر شخص کو جانچنا شروع کر دیتے ہیں صحابہ کے بارے میں یہ طے کر لیا گیا کہ ان پر ہم درا نہیں کریں گے اگر کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہے یہ نہیں کہ وہ مجہول ہو ایسے ہی آپ نام لے دیں معلوم ہے تو احابہ تو مدور یعنی وہ سب کے سب قابل اعتماد ہیں لیکن ان کے بعد ان سے جو لوگ بیان کر رہے ہیں ان کو ہم ہر لحاظ سے دیکھیں گے ان کی شخصیت کا پوسٹ مارٹم کریں گے ان کی تاریخ کا پوسٹ مارٹم کریں گے اور پھر ہم بتائیں گے اس سے جو معلومات انہوں نے ہمیں فراہم کی ہیں وہ رجال کی کتابوں میں درج ہوتی ہیں میں ایک عام آدمی کے لیے اس کی وضاحت کر رہا ہوں اس لیے جب بھی کبھی کسی روایت پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو یہ آج غامدی نہیں کر سکتا یہ یا بولا مودودی نہیں کر سکتے یا انورشہ کشمیری نہیں کر سکتے ہم اسی مواد کو پیش کر رہے ہوتے ہیں یعنی اس زمانے میں پہلی صدی میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ان جلیل القدر لوگوں نے جو معلومات ہمیں فراہم کیں وہ معلومات کتابوں میں جمع کر دی گئی ہیں ان کا ریکارڈ ترتیب دے لیا گیا ہے وہ معلومات ہیں جن کی طرف ہم مراجت کرتے ہیں یعنی وہی لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آدمی سچا تھا یہ آدمی جھوٹا تھا یہ آدمی ادھر ادھر کی باتیں بیان کرنے والا تھا یہ داستان گو تھا یہ لپاٹیا تھا یہ قابل اعتماد ہے یہ نہیں قابل اعتماد اس نے اجنبی جگہ بھی باتیں بیان کرنے کا طریقہ اختیار کیا تھا اس کے لیے انہوں نے خاص اصطلاحات بنا رکھی ہوئی ہوئیں اچھا. یہ منقرل حدیث ہے اس کی بات قابل قبول نہیں ہوتی اس سے احتجاج کرنا علماء کا طریقہ نہیں ہے وہ اپنے زمانے میں جو معلومات جمع کر سکے ہیں وہ انہوں نے کتابوں میں لکھ دی اس وقت کوئی شخص آپ کو نئی اطلاع نہیں دے رہا ہوتا وہ اسی ذخیرے کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے اس ذخیرے کو رجوع کے نتیجے میں ایک لازمی چیز سامنے آ جاتی ہے کہ یہ بات قابل اعتماد ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے یعنی ایک شخص کے بارے میں ہمیں معلومات ملی اور یہ پتہ چلا کہ سب کے سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت سچا آدمی ہے بڑا اطمینان ہو گیا اب دیکھیے چار آدمی کہہ رہے ہیں کہ سچا ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرے تجربے میں تو یہ سچا نہیں مجھے تو اس پر یہ اعتراض ہے مجھے یہ معلومات ملی ہیں تو اس میں بہت سے تضادات بہت سا تصادم پیدا ہو جاتا ہے اس میں پھر فیصلہ کرنا ہوتا ہے آدمی کو دیکھ کر اس فیصلے میں بھی بعض اوقات اختلافات ہو جاتے ہیں اس لیے یہ سنا ہوگا کہ ایک محدث یہ کہتا ہے کہ اس کے نزدیک روایت قابل قبول ہے دوسرا کہتا ہے قابل قبول نہیں ٹھیک ہو گیا ایک ایک راوی کو مان لیتا ہے دوسرا نہیں مانتا یہ دیکھیے یہ بڑی مشہور بحث ہے نا جو امام بخاری امام مسلم کا مہمان بھی ہوئی ہے اور جس کے بارے میں امام مسلم نے اپنی صحیح کے مقدمے میں کچھ تبصرے بھی کیے ہیں کہ امام بخاری کو اتصال کے معاملے میں یہ اصرار تھا کہ ہمارے پاس واضح شواہد ہونے چاہیے اس بات کے کہ ملاقات ہوئی ہے محض یہ بات کافی نہیں ہے کہ زمانہ ایک ہے یا ایک شہر میں تھے ملاقات کی شہادت بھی ہونی چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ چیزوں کو جانچنے میں پرکھنے میں بھی اہل علم میں اختلاف ہو جاتا ہے اور ان کے اطلاق میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں جو لوگ جرہ کر رہے ہیں ان کی جرہ کوئی ایسی اہم نہیں ہے اس میں پھر بڑی بڑی اچھی تعبیرات ہیں کہ ذرا مفسر ہے غیر مفسر ہے یعنی آپ نے صرف یہ کہہ دیا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے صرف یہ کہہ دیا کہ میں اس سے روایت نہیں لیتا صرف یہ کہہ دیا کہ یہ منقرل حدیث ہے یا آپ نے بتایا ہے تفصیل کے ساتھ کہ آپ کو اعتراض کیا ہے کردار میں کیا خامی ہے تو اس طرح کی بڑی لطیف بحثیں ہوتی ہیں اس علم میں یہ تاریخی ریکارڈ کو جانچنے پرکھنے کا علم ہے یہ میں نے تھوڑا سا تعارف اس کا کرا دیا اور ظاہر ہے کہ عام لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں بہت فنی چیزیں زیر بحث نہیں لائی جا سکتی تو اس طریقے سے ہمارے پاس ان روایتوں کے بارے میں محدثین کی تنقیدیں جمع ہونی شروع ہو جاتی ہیں اچھا یعنی اس فن کے ماہرین جو تبصرہ کر رہے ہیں اب ان تنقیدوں کو سامنے رکھیں جو اس امت کے اندر بہت بڑے بڑے جلیل القدر محدثین ہوئے انہوں نے مواد کیا ان سب کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ پھر محدثین ان روایتوں کو یعنی ویسے تو ایک آدمی کہا کہ اچھا پانچ سو کے قریب اچھا تیئیس صحابہ سے ہے ان میں سے قبول کیا کیا اچھا ہم. یعنی وہ جر و نقد سے گزاریں گے تو قبول کریں گے نا جی یہ جو آپ نے داستان سنائی ہے ایک جی خلاصہ بیان کیا ہے نا جی مہدی کے معاملے میں تو ظاہر ہے کہ یہ خلاصہ جن روایتوں کی بنیاد پر جمع کیا گیا ہے اس میں واضح چیزیں ہونی چاہیے نا جی ایسی واضح چیزیں کہ جن کی کسی طاویل کی گنجائش نہ ہو کہ مہدی آئیں گے ان کی یہ نوعیت ہوگی یہ معاملہ ہوگا یہ خصائص ہوں گے تمہارے اوپر ان سے متعلق یہ ذمہ داری ہے تو یہ روایت شنواق واقعے وہ روایت ہوگی جس کو ظہور مہدی کے معاملے میں پیش کیا جا سکے
0: हुँ.
1: ان روایتوں میں سے میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں پھر دہرا دیتا ہوں کہ امام مالک نے کسی ایک روایت کو بھی لینا پسند نہیں کیا
0: اچھا
1: امام مالک کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے یعنی وہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے معطا وہاں ترتیب دی ہے معطا کو ان سے سینکڑوں لوگوں نے آگے روایت کیا ہے بڑی بڑی روایتیں بھی بڑی اہم ہیں اور آئمہ ان سے روایت کرتے ہیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حدیث کی ابتدا ہی ان کی اس کتاب سے ہوئی ہے ابتداء سے مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث بیان اس سے ہونا شروع ہوئی ہے نہیں ایک باقاعدہ کتاب کی حیثیت سے باقاعدہ فن کی حیثیت سے یہ سب کچھ ترتیب پایا اور لوگوں نے اس کو جا جا کے سفر کر کے سیکھنا شروع کیا بہت قابل اعتماد آپ پوری کی پوری کتاب کو پڑھ جائیے جس طرح قرآن مجید خالی ہے وہ بھی خالی ہے سوال یہ ہے کہ وہ تیئیس صحابہ جن کا ذکر کیا جاتا ہے ان سے یہ خبر امام مالک کو کیوں نہیں پہنچی
0: ہوں اور نہیں پہنچی
1: نہیں پہنچی تو یہ بھی ایک مسئلہ پہنچی اور قبول نہیں کیا تو کیوں قبول نہیں کیا
0: hmm.
1: اس لیے کہ یہ معمولی بات تو نہیں ہے نا ایک بڑی خبر دی جا رہی ہے تو میں نے عرض کیا کہ اب محدثین کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ چیزیں ان کے سامنے آئی ہوں گی تو انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا یہ معاملہ تو ہے پہلی دوسری صدی کا اس کے بعد تیسری چوتھی میں آ کر یہ آپ کے امام بخاری امام مسلم یہ دو کتابیں ترتیب دیتے ہیں اب تین چار صدیاں گزر چکی ہیں اس سارے عرصے کے دوران میں یہ فن اپنے کمال کو پہنچ چکا ہے ہر چیز کی تنقیح ہو چکی ہے جو چیزیں فرض کی جائے کہ ایک آدمی کے علم میں نہیں وہ بھی علم میں آ گئی ہیں انصار میں جو راوی موجود ہیں ان کے حالات اکٹھے کر لیے گئے ہیں اور بڑا غیر معبولی کام کر کے یہ دو کتابیں ترتیب دیتے ہیں ایک الجامع صحیح بخاری کی ایک الجامع صحیح مسلم کی یہ جانتے ہیں آپ کہ بخاری مسلم بخاری مسلم عام طور پر حدیث کا ذکر آئے گا تو ان دو کتابوں کا ذکر آئے گا میں اس سے پہلے کئی مرتبہ بتا چکا کہ حدیث کی امہات کتب یعنی جو بنیادی کتابیں ہیں وہ تین ہی سمجھی جاتی ہیں ایک معطۂ امام مالک دوسرے بخاری یا جامع السّیح تیسرے مسلم کی یا جامع صحیح ان دونوں میں بھی آپ کو اس طرح جس طرح کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ مہدی آئے گا اور اس کا نام یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا کوئی ذکر نہیں ملتا اچھا یعنی یہ اس بالکل خالی
0: یعنی بخاری میں آپ سے کر
1: رہا ہوں کہ جو محدثین نے یعنی کیا یہ ایسے ہی خالی ہو گئیں اصل میں محدثین نے جب ان روایتوں کو چھاننا پٹکنا شروع کیا ہے تو ان کے معیار پر یہ پوری نہیں اتری اس کو میں نے اپنی کتاب میں اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ روایتیں محدثانہ تنقید کے معیار پر پوری نہیں اترتیں اب یہ بات ہو گئی اس کے بعد دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی حدیث کی کتابیں हुँ. یہ درجات بھی ظاہر ہے کہ مصنفین کے لحاظ سے ترتیب دیے گئے یعنی کسی مصنف نے معیار کتنا کڑا رکھا ہے کوئی مصنف کتنی احتیاط سے بات کو بیان کرتا ہے اس کی کتاب میں زیادہ صحیح روایتیں ہیں اس نے اگر کوئی ضعیف روایت قبول کی ہے تو کتنی بڑی تعداد میں قبول کی ہے تو اس کو سامنے رکھ کر اب کتابوں کے درجہ آتا ہے پہلا درجہ تو یہ نہیں کہا تھا تو پہلے درجے کی کتابیں اس سے بالکل خالی ہو گئیں یعنی معطہ بھی بخاری بھی مسلم بھی ان میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ آگے چل کے میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہ کیا بات ہے کہ جس کو اس کے ساتھ متعلق کر دیا گیا ہے دراحل ہے کہ وہ بات ہی بالکل الگ ہے تو ان کتابوں میں جس طرح لوگ سمجھتے ہیں یا جیسے تصور ہمارے یہاں ہم موجود ہے یا جیسے یہ بات بیان کی جاتی ہے ظہور بیدی کی کوئی ذکر آپ ایک قطع کلامی محزد خان صاحب دوبارہ میں یہاں پر
0: پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ موت امام مالک بخاری اور مسلم یہ تین کتابوں میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ظہور مہدی کا لفظ لے کر کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے مہدی قیامت سے پہلے آئیں گے ان کا غلبہ قائم ہوگا دولت کی ریل پیل ہوگی مسلمان ان کی طرف رجوع کریں گے یہ ذکر
1: یہ قصہ یہ نام مہدی علیہ السلام کا ان تین کتابوں میں نہیں ہے ان تین کتابوں میں کو کوئی ذکر نہیں ہے اس بات کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پانچ سو کے قریب ترک تھے جو تیئیس صحابہ سے ہمیں مل جاتے ہیں جب سارا ریکارڈ ہم سامنے رکھتے ہیں یہ ان کے سامنے بھی موجود ہے سارا کا سارا یعنی یہ اسی میں چھان پھٹک کر اپنی کتابیں ترتیب دے رہے ہیں تو یہ امام مالک نے بھی نہیں لیں یہ بخاری نے بھی نہیں لیں یہ مسلم نے بھی نہیں لی پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی کتابوں میں جو روایتیں آئی ہیں اب ان کو سامنے رکھ کر پھر اسی اصول پر دیکھیں یعنی کیا اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو محدثین نے طریقہ اختیار کیا روایت کو چھاننے پٹکنے کا کیا صحیح یا اس سے کمتر درجے میں حسن روایت ہوتی ہے صحیح کے بعد کیا اس درجے میں روایتیں یہ پوری اترتی ہیں یعنی کئی یعنی صحابہ کی جو روایتیں ہیں وہ تو ترک ہیں میں نے آپ کو بتا دیا یعنی وہ کیا پوری اترتی ہیں جب آپ ان کا استقصا کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں زیادہ تر موضوع ہیں یا ایسی ضعیف ہیں کہ ان کا ذکر بھی نہیں کر چاہیے
0: موضوع ذرا بتائیے گا کہ
1: موضوع کا مطلب ہے کہ یہ واضح ہو گیا تحقیق کے نتیجے میں گھڑی ہوئی بات
0: لوگوں نے خود افسانہ ہے
1: کہانی ہے کسی نے بنا کے بیان کر دی ہے کسی صحابی کے نام سے نسبت دے دی گئی ہے موضوع اس روایت کو کہتے ہیں ہمارے یہاں پوری پوری کتابیں محدسین نے ترتیب دی ہیں جو موضوعات کو جمع کر کے بیان کی گئی ہیں وہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ ان کتابوں ہی کو بیان کر کے لوگوں کو بعض کرنا شروع کر دیتے ہیں درا حلکہ اس میں وضاحت ہوتی ہے کہ یہ کتاب موضوع روایتوں کی ہے جیسے موضوعات کبیر ہیں جیسے لا لمصنوع ہے تو پوری پوری کتابیں ہیں ان تمام کو جمع کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا حصہ تو وہ ہے کہ جو موضوع ہے یا ضعیف ہے ضعیف کا مطلب کیا ہے یعنی وہ جو صحیح کے شرائط ہم نے بیان کیے ان میں سے کوئی ایک شرط یا دو شرطیں تینوں کی تینوں نہیں پائی جاتی ان میں جب نہیں پائی جاتی تو اس کے بعد وہ زوف میں چلی گئی ضعیف ہو گئی اب اس کی بنیاد کے اوپر دین میں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی हुँ. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی کیونکہ جب وہ اس معیار پر پوری نہیں اتری تو آپ محدثین اس کو قبول نہیں کریں گے اور جب محدثین کسی روایت کو قبول نہیں کریں گے قبول نہیں کریں گے دیکھیے وہ قبول کر لیں تو اس پر ہم بحث کر سکتے ہیں قبول نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ قبول نہ کرنے کے دلائل دے رہے ہوتے ہیں نا وہ دلائل کیا ہوتے ہیں وہی وہ ہوتے ہیں کہ سیرت میں کیا نقش رہ گیا ہے اتصال میں کیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کوئی علت تو نہیں اس کے اندر موجود تو بہت بڑا ذخیرہ تو ویسے ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ان دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی کتابوں میں جو روایتیں بیان ہوئی ہیں جن کو آپ صحیح یا حسن کے درجے میں رکھ سکتے ہیں चीज़. یعنی صحیح یا حسن کے درجے میں اس مواد کی بنیاد پر جو امہ رجال نے فرام کیا ہے میں نے یا آپ نے یہ فیصلہ نہیں کرنا ہوتا اس مواد کی بنیاد پر کہ कि کتنی روایتیں ہیں جو جو کچھ بھی ان میں بیان ہوا ہے جن کو بھی پیش کیا گیا ہے اس زیل میں جو بھی سامنے آتی ہیں بغیر کسی تنقیح کے آپ ان میں سے پہلے تو سند کے لحاظ سے انتخاب کریں گے نا یعنی وہ کتنی روایتیں ہیں جو کسی نہ کسی حد تک یا تو صحیح کے دائرے میں آ جاتی ہیں یا حسن کے دائرے میں آ جاتی ہیں محدثین اوپر کے محدثین نہیں لے رہے ہیں ان کو صحیح کے طور پر لیکن چلیے آپ ذرا نیچے آ کے ان کو قبول کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کل سات واقعات ہیں یعنی یہ جو پانچ سو ترک بیان ہوئے تھے یعنی وہ پانچ سو ترک جو ہیں وہ تو ترک ہیں وہ تو سمجھ لیجیے اس بات کو وہ تو ایک لاکھ ترک ہو سکتے ہیں یعنی سات واقعات بات کو بات हैं। हैं। سات واقعات یعنی کل واقعات جو ہیں وہ سات واقعات ہیں جو انتخاب کے اس عمل سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو سات واقعات ہیں ان کو پھر صحابہ بیان کریں گے یعنی yani سب سے پہلے تو اوپر جائیں گے نا واقعہ ایک ہے واقعہ دوسرا ہے واقعہ تیسرا ہے یہ اصل میں صحابہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے واقع کا مطلب کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ آج ایک بات بیان ہوئی اس کو دس لوگوں نے سنا یہ ایک ہی واقعہ ہے ایک بات پھر کسی موقع پر بیان ہوئی اب یہ دوسرا واقعہ ہو گیا بات وہی ہے کسی اور پہلو سے بیان ہو گئی تو دوسرا واقعہ تو یہ کل سات واقعات ہیں جو اس کے نتیجے میں تنقید کے نتیجے میں ہمارے سامنے آتے ہیں ही. اس وقت ہمارے آج کے زمانے میں یہ کام تو جاری ہے نا اسی طریقے سے میں اس وقت اپنی بات نہیں کر رہا یعنی جو محدسین کام کر رہے ہیں مثلا البانی کام کر رہے ہیں شعیب ارنود صاحب کام کر رہے ہیں اسی طرح کا ایک بڑا غیر معمولی کام ہمارے عبداللہ عظمی صاحب نے کیا ہے جن کو ضیاء عام طور پر کہا جاتا ہے ضیاء العظمی بھی کہا جاتا ہے عبداللہ اعظمی صاحب حال میں ان کی وفات ہوئی ہے ان کی جو کتاب اس وقت شائع ہو چکی ہے اس میں ان کا مقصد کیا تھا ساری زندگی انہوں نے لگائی مدینہ میں رہے وہیں تدریس کرتے رہے وہیں مسجد نبی میں درس دیتے رہے اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے الجامع کامل ترتیب دی یعنی مقصد کیا تھا ان کا کہ جو کچھ بھی صحیح اور حسن روایتیں ہیں جن کو امام بخاری نے لے لیا جن کو امام مسلم نے لے لیا جن کو معطہ امام مالک میں لے لیا گیا اور وہ بھی جو پھر ان دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی روایتوں میں آئیں غرض جتنا ذخیرہ ہے اس میں جو چیز بھی اس محدثانہ تنقید کے معیار پر پوری اترتی ہے اور اسے ان کی اصطلاح میں صحیح یا حسن کہا جا سکتا ہے ان سب روایتوں کو انہوں نے اس کتاب میں جمع کر دیا ہے کئی مجلدات میں ہے اس میں ظہور مہدی کا باب ہے اچھا اس پورے باپ کو آپ سامنے رکھیے تو وہی سات واقعات اچھا وہی سات واقعات ہیں اور وہ سات واقعات انہوں نے بیان کر دیے اس میں یہ ہے کہ ایک ہی صحابی ایک ہی واقعے کو ایک جگہ ان الفاظ میں بیان کر رہا ہے دوسری جگہ دوسرے الفاظ میں بیان کر رہا ہے اس کے نتیجے میں یہ کوئی چودہ کے قریب روایتیں بن جاتی ہیں
0: ٹھیک
1: ٹھیک یعنی واقعات یہی ہیں اب جب اس جگہ پہ آپ پہنچ گئے تو ظاہر ہے کہ اب آپ مزید کام کریں گے دیکھیں گے ان کی تنقید کریں گے واقعات وہی ہیں ان واقعات کی جب ہم نے خود تنقید کی حدیث کے کام میں تو یہ ہمارے سامنے وہ سات روایتیں آ جاتی ہیں یعنی اب یہاں کیا کیا گیا ہے جو کچھ پہلے موجود تھا اس میں جہاں تکرار تھی وہ نکال دی گئی ایک ہی بات ہے دو لوگ بیان کر رہے ہیں ایک ہی صحابی سے دو باتیں بیان ہو رہی ہیں تو آپ ان کو نکال کر بالکل متعین طور پر بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا باتیں ہیں یہ ہے کل وہ ذخیرہ جو آپ کے سامنے ہے یعنی سات واقعات سات روایتیں اور یہ کل چار صحابہ سے اچھا اب آپ اس کو جب جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں تو بات ہی کچھ اور ہے جو کہی گئی اچھا لیکن اس پر ہم بعد میں جائیں گے پہلے اس ساری بات پر اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ ضرور بیان کر دیجیے میں نے اس لیے تفصیل آپ کو بتا دی کہ جب لوگوں کے سامنے ایک بات آتی ہے خاص طور پر عام لوگوں کے سامنے کہ یہ تو پانچ سو روایتیں ہیں یہ تو دو سو روایتیں ہیں تو اس کو سمجھنا یعنی وہ پانچ سو نہیں پانچ ہزار ہو سکتے ہیں اس لیے کہ ترپ تو بڑھتے چلے جاتے ہیں جیسے جیسے روایتیں لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں ایک شخص نے بیٹھ کر ایک مجلس میں تقریر کر دی پہلی صدی میں وہاں پر پانچ سو لوگ تھے انہوں نے سنا پانچ سو نے آگے جا کے بیان کرنا شروع کر دیا تو بے شمار ترک اس سے لاکھوں کی تعداد میں چیزیں بن جاتی ہیں لیکن محدثین کے طریقے کے مطابق اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اصل میں باتیں کتنی تھیں تو کیا میں نے آپ سے عرض کیا سب ذخیہ یعنی موضوع ضعیف سب کو جمع کر لیں ان پانچ سو کے پانچ سو ترک کو تو تیئیس صحابہ کے نام آتے ہیں جس وقت آپ تنقید کے عمل سے گزرتے ہیں تو محدثانہ تنقید کے معیار پر سات واقعات پورے اترتے ہیں یہ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے یعنی یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے الجامع الکامل یہ دیکھیے یہ کون ہے یہ استاذ الحدیث شریف امید کلیت الحدیث بالج تو اسلامیہ المدینت المنورہ یعنی مدینہ منورہ میں جو جامعہ اسلامیہ ہے یونیورسٹی بنائی گئی ہے اس میں استاد رہے اور یہ اس سے پہلے بالمدرس فلم مستِ نبی مستِ نبی میں حدیث کا درس دینے کی سادت حاصل کرتے رہے بہت القدر شخصیت تھے اور یہ کام بھی بڑا غیر معمولی انہوں نے کیا ہے بالکل محدثین کے طریقے پر ہے یعنی جن لوگوں کہا جاتا ہے نا کہ وہ متجدد ہیں نئی باتیں کرتے ہیں یہ اس کے آدمی نہیں ہیں محدثین کا جو طریقہ جو اصول رہا ہے اس میں بھی بڑے اختلافات ہوتے ہیں شعیب اور نوت اختلاف کریں گے البانی اختلاف کریں گے ابن حجر اختلاف کریں گے اس سے پہلے کے لوگ اختلاف کریں گے لیکن اختلافات کے باوجود ایک منحج ہے ایک طریقہ ہے جو محدثین اختیار کرتے ہیں اسی طریقے پر کامل الکامل فلحدیث صحیح شامل کے عنوان سے یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے اس میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان واقعات میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعات ٹھیک ہی ہیں البتہ یہ کہ ان واقعات کے الفاظ میں کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں تو ان کی تنقید کر کے ہم نے ان کا خلاصہ مرتب کر دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ٹھیک اب سب بہت آپ نے تفصیل سے بتایا
0: کہ یہ جو ظہور مہدی کا ایک بلوم ہمارے سمجھا جاتا ہے عقیدہ ہے اور اس عقیدے کی جو داستان میں نے آپ کو ابتدا میں سنائی آپ کی گفتگو کا میں اب تک کا ذرا مختصر سے خلاصہ جو سننے والے ان کو کر دوں پھر ہم بحث کو آگے لے کر بڑھیں گے یعنی آپ یہ فرماتے ہیں کہ ظہور مہدی کا جب تصور سامنے آیا اور لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی تو رسول اللہ سے منصوب باتوں کو جانچنے کے لیے جب آپ گئے ہیں بلکہ باقی محدثین بھی گئے ہیں تو نہ موت میں ظہور مہدی کی یہ داستان ہے نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے پر پھر جو کہا جاتا ہے متواتر روایات ہیں سینکڑوں کی تعداد میں ان کی تنقید خود محدسین نے کر دی آپ نے نہیں کی تو وہاں پر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ بیشتر روایات اس میں ضعیف ہیں موضوع ہیں کل واقعات سات ہیں اور ان سات واقعات کو چار صحابہ نقل کر رہے ہیں اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہاں تک تو آپ نے جو کرنا تھا کر دیا محدثین کا حوالہ دے کر یہ جو چار صحابہ اور سات واقعات ہیں ان کو تو آپ مانتے ہیں کہ ان کو بھی نہیں مانتے
1: میں عرض کروں گا ابھی پہلے میں یہ گزارش کر دوں کہ یہ تاثر نہ ہو کہ یہ کام میں نے کر ڈالا ہے یعنی ہم اسی چین میں کھڑے ہوئے اس وقت مزید تنقید کا کام کر رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ وہ ہے جو ہو چکا ہے اس سے پہلے یعنی میں نے آپ خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل ہے یہ میرے نقطہ نظر کے کسی عالم نے ترتیب نہیں دی اچھا یہ جو محدسین کا گروہ ہمیشہ سے رہا ہے اسی کے آدمی اور مدینہ میں بیٹھ کر انہوں نے یہ کام کیا دنیا بھر میں ہمارے جو پرانے علماء ہیں وہ سب اس کام کو تسلیم کر رہے ہیں انہوں نے جو تنقید کی ہے اس سے نتیجہ کیا نکلا ہے وہی سات واقعات وہی سات واقعات دو صحابہ اس میں زائد ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا یعنی واقعات وہی थी. ان واقعات کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا थी. پھر دیکھیے کہ ان واقعات سے کیا وہ داستان ثابت ہوتی ہے جو لوگوں میں رائج ہے یا کوئی اور بات معلوم ہوتی ہے یعنی یہ جو سات
0: واقعات چار صاحبہ سے ان کی صنعت پر کوئی اب اعتراض باقی نہیں رہا
1: نہیں دیکھیے صنعت پر اعتراض باقی نہیں رہا وہ تو اعتراض بالکل باقی نہ ہوتا تو بخاری کیوں نہ لیتے مسلم کیوں نہ لیتے یعنی آپ اپنے معیار کو تھوڑا کم کرتے چلے جاتے ہیں اس سے آپ قبول کر لیتے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص کے بارے میں تنقیدیں ہیں ایک راوی کے بارے میں لیکن آپ نے اچھے پہلو جو تھے ان کو ترجیح دے کر روایت قبول کر لی ہے تو اس لیے یہ تو نہیں کہ کوئی ادراز باقی نہیں رہا قابل اتنا ہو گئی ہے یعنی وہ قابل اتنا ہو گئی ہے اب اس کو آپ رد نہیں کریں گے اس کو سامنے رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے یہ ابھی تک جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ سند کے لحاظ سے یعنی روایت کا فن وہ فن جس سے تاریخی ریکارڈ کو جانچا جاتا ہے اس کے نتائج کیا نکلے ہیں اب تک हुँ. یہ نتائج اہل علم نے نکال دیے ہیں ان میں مجھے کچھ نہیں کرنا
0: ठीक.
1: میں تو آپ کے سامنے ان کا خلاصہ رکھ رہا ہوں کہ اس میں یہ واقعات ہیں جو بیان ہوئے ہیں ان واقعات کو آپ دیکھیں گے نا کیا ہے जी. میں ان کو جیسے وہ بیان ہوئے ویسے ہی مان لوں گا لیکن پھر آپ یہ بتائیں گے مجھے کہ جو داستان ہمارے پاس موجود تھی جس کو عقیدہ بنایا جا رہا تھا وہ ان میں پایا کہاں جاتا
0: ہے
1: یعنی یہاں تک تو ابھی یہ تھا کہ ادھر ادھر کی کہانیاں سننے کے بجائے ادھر ادھر کی داستان سرائی کی بجائے پہلے دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے پاس مواد کیا ہے کیا چیز ہے قرآن میں کوئی ذکر نہیں اس عقیدے کا یا اس نظریے کا یا اس بات کا حدیث کی ہاتھ کتب میں کوئی ذکر نہیں دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی کتابوں میں ذکر آنا شروع ہو جاتا ہے ذکر کیا آیا ہے جب اس کی آپ تنقید کا عمل کرتے ہیں تو بے شمار چیزیں تو موضوع اور ضعیف قرار پا کے ویسے ہی نکل جاتی ہیں جو کچھ باقی بچتا ہے محدثانہ تنقید کے نتیجے میں وہ یہ ہے لیکن اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس پر کوئی مسئلہ باقی نہیں رہا تو آئیے دیکھتے ہیں وہ ہے کیا ٹھیک صاحب اس پہ تو کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم پہلے ان علماء سے پوچھیں گے جنہوں
0: نے اس کی تنقیح کی ہے کیونکہ اس میں آپ تو منفرد ہیں نہیں تو میں چاہوں گا آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ براہ راست وہ روایتیں بیان کریں جو آپ کے ہاں بھی قابل قبول ہیں اور یہ
1: بتائیے کہ ان میں تو کہیں نہ کہیں ظہر مہدی کا ذکر ہے آپ کے ہاں پہ پھر میں عرض کر دوں نہیں محدثین کے نزدیک قابل قبول ہے یعنی ابھی میں نے اپنی کوئی رائے نہیں دی میں تو آپ کے سامنے علم کی پوری تاریخ رکھ رہا ہوں اس علم میں کیا مسئلہ تھا بات کہاں سے شروع ہوئی اس کی پوری تاریخ میں اہل علم اس پر کیا رائے دیتے رہے اور اہل علم سے میری مراد محدثین ابھی میں باقی لوگوں کی بات نہیں کر رہا یعنی میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ اگر آپ باقی لوگوں کی بات کریں نیچے سے اوپر تک جائیں تو ہمارے ہاں علامہ اقبال نے اس کو مجوسی عقیدہ قرار دے کے ویسے ہی رد کر دیا عبید سندھی صاحب نے اس کے اوپر سوالات اٹھا دیے علامہ تمنا امادی صاحب نے ایک پوری کتاب لکھ دی اور یہ بتا دیا کہ یہ بالکل ہی بے معنی عقیدہ ہے ابن خلدون اس سے پہلے شدید تنقید اپنے مقدمے میں اس کے اوپر کر چکے ہیں سید رشید رضا صاحب نے بے شمار سوالات اٹھا دیے تو یہ تو علماء کے اس معاملے میں خیالات ہیں یا نقطہ نظر ہے میں جو گزارش کر رہا ہوں یہ ہے کہ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے وہ ان علماء کی ابھی کوئی بات ہی نہیں بیان کی کہ اہل علم کیا رائے رکھتے رہے ہیں ابن خلدون کے مقدمے میں آپ دیکھیں تو انہوں نے تو کسی ایک چیز کو بھی ان میں سے قبول کرنے کے لیے آمادگی ظاہر نہیں کی سید رشید رضا صاحب کو دیکھیے تو وہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کرتے ہیں مصر کے جرال قدر عالم ہے المنار کے مصنف ہیں محمد ابدو کے شاگرد ہیں وہ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ درحقیقت جس وقت الوی حضرات بہت کچھ جد و جہد کرنے کے بعد مایوس ہو گئے تو ان کو امید دکھانے کے لیے گھڑی گئیں یعنی ان کا تبصرہ کم و بیش خلاصے کے لحاظ سے ان کو موضوع قرار دینے ہی کا ہے کسی کو بھی نہیں قبول کرتے لیکن محدثین کے طریقے کے اوپر جن لوگوں نے جائزہ لیا ہے انہوں نے یہ انتخاب کیا ہے یہ انتخاب میرے نزدیک اس انتخاب کی حد تک قابل قبول ہے یعنی آگے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا مطلب کیا لے رہے ہیں اس کا مدعا کیا ہے اس کے بارے میں آپ قرآن سنت کی روشنی میں کیا بات کریں گے عقل عام کی روشنی میں کیا بات کریں گے یہ بات کی چیزیں ہیں ابھی تو یہ سارا مواد تنقید کے نتیجے میں ان واقعات کی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا ہے चीज़. تو اس پر جب ہم گفتگو کریں گے تو ایک ایک کو لیں گے نا जीज़. سب سے پہلے जीज़. دیکھتے چلے جائیں گے کس صحابی سے ہے کس طرح نقل ہوئی ہے کیا الفاظ ہیں تو ہم ان ساتوں واقعات کو اب پڑھتے ہیں हुँ. اجازت ہے باقی چیزیں ختم ہو گئی اب میں آپ کے سامنے وہ خلاصہ رکھ دیتا ہوں سب سے پہلی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اس کے الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقون و فی آخر زمان خلیفۃُن یکسم البال بلا یود ہو وان فی لفظ ان نبی صلی اللہ وسلم کال یقون و بادی خلیفۃ الحسل مالا ہنسی ولاءود ادا و جافی تریکن انہوں الاء رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کال من خلفائے کم خلیفۃُ الَس المالا ہنسی لاء ادو ادا رسالت ماں آپ صلی اللہ و سلم سے ابو سعید خدری نے بات سنی ہے یہ اب یہ دیکھیے کہ اس میں بھی جس وقت وہ بیان کر رہے ہیں تو بیان کرنے کے بعد آگے لوگ اس کو روایت کریں گے نا اس میں کیا اختلافات ہو گئے وہ بھی سامنے رکھیں یہ روایتیں اب میں ترجمہ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں بسم ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یعنی جو میں نے پڑھا ہے اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایک حکمران ہوگا یہ لفظ میں رکھیں الفاظ خلیفۃن آخری زمانے میں ایک حکمران ہوگا جو مال کو بغیر گنے لوگوں میں تقسیم کرے گا یعنی بہت فیاض ہوگا بغیر گنے تقسیم کرے گا پرواہ نہیں کرے گا فیاض ہوگا اب ان الفاظ میں مہدی کہاں ہے یہ روایت کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں روایت ترجمہ. یعنی ابو سعید خدری بیان کر رہے ہیں ایک حکمران ہوگا ہمارے مسلمان امت میں بہت حکمران ہوئے ہیں فیاض بھی ہوئے ہیں بکیل بھی ہوئے ہیں اچھے بھی ہوئے ہیں برے بھی ہوئے ہیں عمر بن عبدالعزیز جیسی جلیل قدر شخصیت بھی ہوئی ہے متوکل جیسا حکمران بھی ہوا ہے کہ جس نے امام احمد بن حنبل کو اس صورت حال سے نکالا تو اچھے برے حکمرانوں کی ایک پوری کی پوری قطار ہے موجود ہے اس میں ہیں آخری زمانے میں ایک حکمران ہوگا جو مال کو بغیر گنے لوگوں میں تقسیم کرے گا اچھا یہ ایک طریق ہو گیا ایک دوسرے طریق میں ابو سعید رضی اللہ عنہ اسے ایک طریق میں یہ الفاظ آئے ہیں یعنی یہی بات وہ بیان کر رہے ہیں الفاظ تبدیل ہو گئے وہ دیکھیے کیا تبدیلی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک ایسا حکمران ہوگا اب آخری زمانہ ختم ہو گیا
0: اچھا پہلے تو وہی بات
1: وہی ابو سعید قدری وہی واقعہ بیان کر رہے ہیں میرے بعد ایک ایسا حکمران ہوگا جو لوگوں کو خوب مال عطا کرے گا اس کی گنتی نہیں کرے گا وہی بات الفاظ وہی ہیں لیکن وہاں یہ تھا آخری زمانے میں اس میں یہ ہے کہ میرے بعد اور ایک طریق میں انہی سے آپ کے یہ الفاظ روایت ہوئے ہیں تمہارے حکمرانوں میں سے ایک حکمران ایسا ہوگا جو لوگوں کو خوب بھر بھر کر مال دے گا اس کو شمار تک نہیں کرے گا جی یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اس میں مہدی کا کہیں کیسے مجھے یہ بتائیے کہ اس میں مہدی کا کہاں ذکر ہے اس میں جو تصورات لوگوں نے قائم کیے ان کا کہاں ذکر ہے اچھا اس طرح کا کوئی حکمران ہو جائے گا تو مجھے اس کا انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے یعنی یہ بات اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور آپ کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے تو حج ایسا ایک حکمران اللہ کا شکر ہے لیکن حکمران نے آنا ہے نا یعنی کسی آسمانی شخصیت نے آنا ہے کسی پر میں نے ایمان لانا ہے کسی کی میں نے بات ماننی ہے حکمران اچھے برے آتے رہتے ہیں آپ دیکھیں کہ مغلوں کے اندر شاہجہاں جیسا حکمران بھی آیا اورنگ زیب جیسا مسلم حکمران بھی آیا شیر شاہ سوری جیسا حکمران بھی گیا بہت غیر معمولی حکمران آتے رہے ہیں تو چلیے ایک حکمران آخری زمانے میں آ گیا رسول اللہ کے بعد آ گیا جس حکمران کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ مال بھر بھر کر دے گا ٹھیک تو یہ پہلی روایت, پہلی روایت پہلی روایت پہلا واقعہ اس میں تین طریق ہیں جو زیر بحث آ گئے ہیں یہ وہ طریق بھی آپ سمجھ لیں گے हुँ. یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں ایک طریق میں یہ الفاظ ہے دوسرے طریق میں یہ الفاظ ہے تیسرے طریق میں یہ الفاظ ہے थेक. ان کو منتخب کر لیا گیا ہے ٹھیک میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ پوری کی پوری بات کا انکار کرنے کی کیا وجہ ہے اس میں مہدی کہاں ہے اس میں وہ تصور کہاں ہے ایک حکمران کے پیدا ہونے کی پیشین پیشینگوئی کی گئی ہے یہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر صحیح ہے تو ایسا کوئی حکمران پیدا ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ میں اوپر نگاہ ڈالوں بارہ تیرہ صدیاں گزر گئی ہیں تو میں کچھ حکمرانوں پر اس کا اطلاق بھی کر دوں مثلا میں اگر اتنی بات پڑھوں تو میری نگاہ فوراً عمر بن عبدالعزیز کی طرف جاتی وہ ایسے ہی حکمران تھے ایسی ان کی شخصیت تھی تو وہ آ اچھا ہو سکتا ہے کوئی دوسرا آدمی کسی اور شخص پر اس کا اطلاع کر دے لیکن اس میں مہدی کہاں ہے اس پہلی روایت میں ایک بات کی مزید وضاحت کر دوں آگے چلنے سے پہلے وہ یہ کہ اس میں کہا گیا میرے بعد ایک حکمران ہوگا یا آخری زمانے میں ایک حکمران ہوگا تاریخ کا ایک طالب علم یہ پوچھے گا کہاں ہوگا اس لیے کہ پہلے زمانے ہی میں بنو میاں کی حکومت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ایک صدی ایک سو پچیس میں غالباً ختم ہوئی ہے 124 میں اس کے بعد ایک حکومت مسلمانوں کی ہسپانیہ میں قائم ہو گئی ایک عباسیوں کی قائم ہو گئی اس کے بعد فاطمیوں کی قائم ہو گئی اس کے بعد عثمانیوں کی خلافت قائم ہو گئی اچھا پھر مختلف جگہوں پر سلطانیہ قائم ہونے لگیں یہ خوارزم شاہی ہیں یہ سرجوکی ہیں یہ مغل ہیں یہ سب ہیں کہاں ہو گئی حکمر یہ بھی ایک سوال ہے یعنی مسلمان کوئی ایک ہی جگہ تو نہیں ہے نا دنیا بھر میں پھیل گئے دنیا بھر میں پھیلے ہیں اس کو ذہن میں رکھیے گا اس بات کو اس کے بعد دوسری روایت ہے وہ ابھی نظرہ کی ہے یعنی اب یہ دوسرے صحابی آ گئے ابو نظرہ کہتے ہیں ان ابھی نظرہ کالا کنہ آئندہ جابر ابن عبداللہ یعنی صحابی کون سے ہیں جابر بن عبداللہ ہیں ابھی نظرہ ان سے روایت کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کنہ آندہ جابر ابن عبداللہ فقال یوشق و احلالعراق لا یصبا الہم کفیظن ولا درہم قلنا من غلّمنزاک من قبل یمنون الجم یمن ذالق ثمال یوشق و احلشام اللّہ یصبا الحمد دینار الولا متن ك المنزاک من قبل الروم یمنون الزاک ثم ثقط حنیہ ثم كال كالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقون و فی آخر امتی خلیفۃُن يہس مال حسيہ لا یہ اددا اب یہ دیکھیے ابو نظرہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جابر بن عبداللہ دوسرے صحابی جابر بن عبداللہ ہیں معذرت کے ساتھ ہم جابر بن عبداللہ پہلے کون تھے ابو سعید خدری ہم جابر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا وہ وقت قریب ہے وہ وقت قریب ہے کہ اہل عراق کے پاس کوئی کفیز آئے گا نہ کوئی درہم یہ پیمانوں کے نام ہیں اور سکوں کے یعنی درہم کی صورت میں نقدی وغیرہ جیسے سونے چاندی کے درہم ہوتے تھے دینار سونے کے ہوتے تھے درہم چاندی کے ہوتے تھے اور کفیز ماپنے وغیرہ کے پیمانے ہیں اہل عراق کے پاس کوئی کفیز آئے گا نہ کوئی درہم ہم نے پوچھا ایسا کہاں سے ہوگا مطلب کیا ہے کہ دولت جو آ رہی ہے یا آئے گی وہ بند ہو جائے گی اہل عراق کے یہاں ہم نے پوچھا ایسا کہاں سے ہوگا انہوں نے کہا عجم کی طرف سے وہ اس کو روک لیں گے ٹھیک یعنی اہل عجم کی طرف سے جو مسلمانوں کا نظم قائم ہوا اس کو خراج ملنا بند ہو جائے گا پھر کہا ان قریب اہل شام کے پاس کوئی دینار آئے گا نہ کوئی مد یعنی یہ پھر پیمانوں کے نام ہے جس طرح کفیز ایک پیمانہ ہے اس طرح مد ایک پیمانہ ہے اسی طرح سے دینار سکہ ہے اس زمانے کا ہم نے پوچھا ایسا کہاں سے ہوگا انہوں نے کہا روم کی جانب سے وہ اس کو روک لیں گے یعنی گویا ایک طاقت روم کی جانب سے ہوگی ایک طاقت فارس کی جانب, جانب سے ہوگی عجم کی جانب سے ہوگی نتیجہ کیا نکلے گا کہ مسلمانوں کے ہاں یا ان کی سلطنت کے مرکز میں یہ چیزیں آنی بند ہو جائیں گی یہ دیکھیے ابھی کوئی ذکر نہیں ہو رہا زمانے کے بارے میں ایک پیشینگوئی ہو رہی ہے پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا کس نے کہا جابر بن عبداللہ رضی اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں وہاں کیا تھا میرے بعد یہ کیا کہتے ہیں آخری زمانے میں ایک حکمران ہوگا جو لوگوں کو خوب مال عطا کرے گا اس کو شمار تک نہیں کرے گا ٹھیک یہاں بھی کون سا مہدی وہی حکمران کون سی جنگ کون سے ہاتھ وہی حکمران ابو سعید خدری نے بھی یہ بات سنی رسول اللہ وسلم سے کہ ایک حکمران ہوگا بیان کر دی انہوں نے بھی اس سے زائد کوئی بات نہیں بیان کی اور جابر بن عبداللہ نے بھی یہ بات سنی ہو سکتا ہے ایک ہی مجلس میں سنی ہو ہو سکتا ہے کسی دوسری مجلس میں سنی ہو یہ بیان کر دی اور وہی بات جو وہاں بیان ہوئی تھی کہ وہ مال عطا کرے گا لوگوں میں بڑا فیاض ہوگا اور وہ لف بھر بھر کے لوگوں کو مال دے گا اس طرح کے الفاظ بھی آئے ہیں بعض طریقوں میں شمار تک نہیں کرے گا یعنی اس کی فیاضی کا بیان ہے ایک فیاض حکمران ہوگا میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ اس میں بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے جس طرح کے لوگ عام طور پر خیال کرتے ہیں اس کا حوالہ بتائیے گا دوسری روایت جاوید کی ہے دونوں کا حوالہ پہلے دیکھ لیجیے جی یعنی پہلی روایت کا متن ہم نے صحیح مسلم سے لیا یہ میں کر چکا ہوں نا اس سے پہلے کہ بخاری مسلم میں کوئی ذکر نہیں ہے کسی مہدی کا اچھا اصل میں یہ روایتیں ہیں جن کو اس زیل میں بیان کر دیا جاتا ہے وہ کیا بیان کر رہے ہیں ایک حکمران کے آنے کی خبر دے رہے ہیں ایک حکمران کے پیدا ہونے کی پیشین وہی بیان کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں بیان کر رہے ہیں. یہ مسلم سے لیا گیا ہے اور دو ہزار نو سو چودہ ہے یعنی یہ مسلم کا طریقہ آپ نے قبول کیا ہے لیکن اس میں مہدی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے سرے سے یعنی اس کو رد کرنے کی وجہ کیا ہے بھائی ایک حکمران کیا ہے دس حکمران ایسے پیدا ہو جائیں بڑی خوشی کی بات ہے <تصفح> یہاں بتایا جا رہا ہے ایک حکمران پیدا ہوگا بہت فیاض ہوگا مال گن گن کر دے گا اس میں مہدی کہاں سے داخل ہو گیا <تصفح> کوئی چیز نہیں دوسری روایت کا متن بھی ہم نے مسلم سے لیا ہے اور وہ دو ہے سیاابی تبیل ہو گئے یعنی وہ ابو سعید خدری کی روایت تھی اس کے تین طریق لے لیے گئے ہیں اور یہ جابر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس کے بعد اب آگے بڑھیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی مزید کچھ روایت بھی ہے وہ کیا کہتے ہیں سمعہ جابر بن عبداللہ سمعہ جابر بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لاتزال و من بن امّتی على الحق ظاہرین ال یوم القیامہ کالا فینضل و عیصبن مریم بین الزانین ف یقول امیر ہم سل بنا ف یقول لا ان بازم البازن عمر تکرمۃ اللّہ حاض العماں اب یہ بھی جابر بن عبد الله ہی کا بیان ہے وہی صحابی جو اس سے پہلے زیر بیس تھے جاور بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا یعنی ہاں وہ سماعت کی تصریح کرتے ہیں میں نے سنا میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق پر قتال کرتا رہے گا یعنی دنیا میں فتنے پیدا ہوں گے خرابیاں پیدا ہوں گی لیکن ایک گروہ حق پر رہے گا اور وہ اس کے لیے لوگوں سے لڑتا رہے گا اور قیامت تک غالب رہے گا آپ نے فرمایا پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کسی نماز کی اذان و اقامت کے مابین نازل ہوں گے تو اس گروہ کا وہ جو گروہ ہے جو حق پر ہوگا اس گروہ کا امیر عیسیٰ ابن مریم سے عرض کرے گا کہ آپ تشریف لائیے اور ہمیں نماز پڑھائیے اس پر وہ جواب دیں گے نہیں میں نماز نہیں پڑھاؤں گا اس لیے کہ اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ تم ہی اس میں سے بعض بعض کے امیر ہیں ٹھیک اس میں مجھے بتا دیجیے مہدی کا کہاں ذکر ہے
0: hmm.
1: یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے اس پر ہم بعد میں کسی وقت گفتگو کریں گے یعنی ان کا ذکر ہے وہ آئیں گے آ کے وہ نماز کے موقع کے اوپر مسلمانوں کی سب میں موجود ہوں گے کون لوگ ہوں گے جو ان کا استقبال کریں گے اس گروہ کے لوگ ہوں گے جو ہمیشہ حق پر رہے گا ان کا کوئی امیر ہوگا اور وہ امیر جواب میں یہ بات کہے گا ٹھیک یعنی وہ آ کے نماز پڑھنا چاہیں گے وہ یہ کہیں گے کہ تم ہی آگے رہو اور یہ کہیں گے کہ اس امت کا اعزاز ہے کسی کے لوگ امامت کرائیں گے اس میں امیر کا ذکر ہے امام کا ذکر ہے یہاں وہ مہدی کہاں ہے یعنی مہدی الفاظ میں مذکور اس روایت میں بھی نہیں ہے الفاظ میں مہدی کا لفظ ہونا تو ایک طرف رہا کوئی خصوصیت بھی نہیں ہے یعنی جو تصور بیان کیا جاتا ہے اس کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے بھائی کوئی بھی امام ہو سکتا ہے مسلمانوں کا ایک گروہ حق پر ہوگا ہوگا اچھی بات ہے رہے ہیں لوگ حق پر اچھا سیدنا مسیح علیہ السلام کا نزول ہو گیا چلیے مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہو گیا ہو گیا اور زہر نماز تو پڑھنی ہے ہم بھی پڑھ رہے ہیں انہوں نے بھی پڑھنی ہے کوئی مسلمانوں کا امام بھی ہوگا اگر وہ آ گئے ہیں تو آپ امام ہو تو آپ بھی تو یہی آگے بڑھ کے کہیں گے نا کہ جی حضور آپ نماز پڑھائیے اللہ کا ایک پیغمبر آسمان سے نازل ہو گیا ہے اس بات پر کہ ان کے نظول کا کیا معاملہ ہے اس پر بعد میں گفتگو کرنی ہے ہم نے ابھی اعتراضات کے ذہل میں اس وقت میں یہ روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس روایت میں ان سے درخواست کریں گے نا آپ کوئی بھی امام کرے گا وہ جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ ہی نماز پڑھائیں یہ روز معاملہ ہوتا ہے ہم کسی جگہ جاتے ہیں مسجد کے امام صاحب جو ہے مجھے دیکھ کر آپ کو دیکھ کر کہیں گے کہ جی نماز پڑھائیے ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہی کو نماز پڑھانی چاہیے آپ اس مسجد کے امام ہیں اچھا اس میں اگر سیدنا مسیح علیہ السلام یہ کہیں گے کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ تمہارے امام تم ہی میں سے ہوتے ہیں تمہیں کسی اور کی امامت قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو اس وقت امام ہوگا وہ نماز پڑھا دے گا تو اس میں امام مہدی کہاں سے داخل ہوا اس میں ظہور مہدی کے لیے کیا دلیل ہے وہ بتائیے کیا ہے اس روایت کا متن ہم نے مسند احمد سے لیا ہے اور اس کا رقم کیا ہے پندرہ ہزار ایک سو ستائیس یہ اس کی یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول کا ذکر تو ہے اس روایت میں ان پر ہمیں الگ سے تبصرہ کرنا ہے لیکن اس میں امام مہدی کا کیا ذکر ہے ٹھیک ہے اور یہ میں ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ وہ خلیفہ لوگوں نے کہا یہ وہ مہدی ہے جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے اچھا ایک فیاض حکمران ہوگا یہ وہی مہدی ہے اسی طرح یہاں مسلمانوں کا امیر یا امام ہوگا یہ وہی مہدی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ روایتیں کہاں بیان کر رہی ہیں اس بات کو
0: hmm.
1: ان میں تو کوئی ذکر نہیں ہے وہاں حکمران کا ذکر تھا یہاں نماز کے ایک امام کا ذکر ہے ہماری ہر مسجد میں ایک امام موجود ہے کوئی گروہ اگر حق پر ہے اور وہ مسلمانوں کے اندر حق کی دعوت دے رہا ہے تو ان کے ہاں بھی بہت سے اماں موجود ہوں گے کتنی مسلمانوں میں تحریکیں ہیں اخوان اٹھے ہیں جماعت اسلامی اٹھی ہے جو بند موجود ہے ان سب کیا اماں موجود ہیں کسی مسجد میں بھی تشریف لائیں گے اگر سیدنا مسیح علیہ السلام تو وہاں کوئی امام تو ہوگا हुँ. وہ امام امام مہدی کیسے ہو گیا وہ اس تصور کے اندر کیسے ڈل گیا یعنی ان میں کوئی ذکر اس جگہ بھی آپ کو نہیں ملے ٹھیک بولے آگے چلتے یہ
0: ہوئے تیسری جابر بن عبداللہ سب سے پہلے ابو سعید خدری پھر جابر بن عبداللہ اللہ اور پھر دوبارہ جا
1: اس کے بعد ابو حریرہ رضی اللہ کی روایت یعنی ہم نے اس سے پہلے جابر بن عبداللہ کی روایت دیکھی اب ابو حریرہ ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کال کالا رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہ بم مزا فی ای صبن و مریم منسما حکمن فمہ کم او کالا امام و کم من کم ان ان رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کال کئی انتم اضاء نزل ابن مریم فیکم و امکم ابو حرار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے تمہارے درمیان حکم کے طور پر نازل ہوں گے
0: ٹھیک
1: یہاں پر بھی بات کن کی ہو رہی ہے عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی یہ جو روایت ہے یہ جامع مامر بن راشد سے ہے اور اس کا رقم ہے بیس ہزار آٹھ سو اکیالیس ابو حرا رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ نازل ہوں گے آسمان سے اچھا اس موقع پر امامت کمی میں سے کوئی شخص کرے گا جو الفاظ ہیں روایت کے وہ یہ ہیں فامہ یا امام و اب امام کا لفظ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں مسجد کے امام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور حکمران کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں مسلمانوں کے حکمران کو خاص طور پر ہماری فق میں امام ہی کہا جاتا ہے اس لیے آپ اس کا دونوں طرح ترجمہ کر لیجئے کہ اس موقع پر تمہاری نماز کی امامت تمہیں میں سے کوئی شخص کرے گا یا اس وقت حکمران تمہارے اندر سے کوئی شخص ہوگا تمہارے اندر سے کوئی شخص ہوگا اماموں کو من کم اس کے بعد ابو حرار رضی اللہ عنہ سے ایک طریق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس طرح نقل ہوا ہے اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے اور وہ تمہاری امامت کریں گے اچھا امام بھی وہی ہو گئے یعنی پہلے یہ ذکر تھا کہ تمہارا امام تمہارے اندر سے ہوگا یہاں یہ وہ تمہاری امامت کریں گے یہاں پر بھی آپ امامت کے لفظ کو دونوں معنی میں لے کے لے دیکھ یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام حکمران ہو جائیں گے تو مسیح علیہ السلام کا ذکر ہوا
0: हुँ.
1: اچھا وہ تمہاری نماز کی امامت کر دیں گے تب بھی انہی کا ذکر ہوا हुँ. اس میں بھی امام مہدی کا ہے
0: ٹھیک
1: یعنی آپ ظہور مہدی کی بات کر رہے تھے نا हुँ. تو یہ روایت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کی بھی یہ اس کو کہاں بیان کرتی ہے میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ اس میں جو سیدنا مسیح کے نزول کی روایات ہیں وہ ہمارا موضوع ہیں جی ان پر ہم نے کسی وقت گفتگو کرنی ہے لیکن اس وقت تو امام مہدی زیر بحث ہے اس روایت میں بھی آپ مجھے بتائیے کوئی ذکر ہے ان کا اسی درجے میں اچھا اس کے بعد ان عبداللہ ابن مسعود کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا لاتذب دنیا حتّیٰ یب صلی اللہ رجلمِ نہل بیتی یواتی وسم و عصمی اسم عصم و ابی ہے اسما ابی وَنحو لفظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قعال لاتوم الصٰ حتّہ یلیمن حاضل عمت رجلوم نہل بیتی یواتی و عثم و عصمی یمل الارض عدلََََََََََ کمہ ملت جورم و ظلما و جان خوفی بازت ترک عنّّا رسول اللہ علیہ وسلمََََََََََ قال لنقضام ولا حتٰ یمل قلع عرب رجلم مناہل بیتی اسم وواتی و اسم اب یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عں کی یہ روایت بھی سن لیجیے کیا مطلب ہے اس کا اس سے پہلے ہم جاوید بن عبد کی روایت دیکھ چکے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کی روایت دیکھ چکے ابو سعید خدری کی دیکھ چکے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت کہتے کہ اللہ, اللہ نے دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے بیل اہل بیت میں سے ایک شخص کو لائیں گے جس کا نام میرے نام کے اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا
0: دیکھ.
1: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک طریق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ آئے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے امت کا ایک میرا ہم نام شخص حکمران بنے گا جو زمینوں زمین کو عدل و انصاف سے ایسے ہی بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی انہی سے ایک طریق میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ اور ایام دنیا ختم نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے میرا ہم نام ایک شخص عرب کا حکمران بنے گا اب دیکھا آپ نے کیا ہوا یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں ایک ہی واقعہ ہے اب مختلف لوگ ان سے روایت کر رہے ہیں مختلف طریق میں یہ بات کیسے آ ہے پہلی بات یہ ہوئی کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو اٹھایا جائے گا کیا مطلب ہے اس کا یعنی کوئی شخص پیدا ہوگا کوئی شخص سامنے آئے گا اس کے بارے میں کیا بتایا گیا اس کا نام میرے نام کے اور باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا گویا اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا صحیح ایک شخص آئے گا हुँ. کوئی مزید مداحت نہیں کوئی مزید چیز نہیں یہی روایت یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علو ایک دوسرے طریق میں کیا بیان کرتے ہیں کہ میرے اہل بیت میں سے اس امت کا میرا ہمنام ایک شخص حکمران بنے گا اچھا نازل کا کوئی کچھ نہیں ہے نازل ہونا نازل ہونے کوئی وہاں تھا اٹھائیں گے हुँ. یا وہ آئے گا یا اللہ تعالیٰ لائیں گے یہاں پر یہ ہوگا کہ ایک حکمران ہوگا یعنی جو بات پہلے بیان ہو رہی تھی وہی بات, وہی بات یہاں بھی آ گئی. اچھا یہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا وہی بات یعنی پیچھے وہاں یہ تھا کہ فیاض ہوگا مال بانٹے گا لوگوں میں بہت فیاضی سے دے گا یہاں کیا ہے عدل و انصاف سے زمین کو بر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی کہیں زمانہ اور ایام دنیا ختم نہیں ہوں گے لا تنقضیر ایام کہیں لا یزب الدہر کہیں لا تقوم الصا یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ختم ہونے سے پہلے ایک ایسا حکمران آئے گا اب مزید دیکھیے کیا ہوا ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ اس حکمران کی بات ہو رہی ہے کیوں آئے گا کہاں آئے گا ہسپانیہ میں آئے گا عباسیوں کے اندر سے آ جائے گا امبیوں میں آ جائے گا یہ فاطمیوں میں آئے گا یہ مغلوں میں آ جائے گا کہاں آئے گا یہ دیکھیے کیا بیان کیا انہوں نے یہی عبداللہ بن مسعود ہے ہم. وہی واقعہ بیان کر رہے ہیں میرے اہل بیت میں سے میرا ہم نام ایک شخص عرب کا حکمران ہوگا اچھا حتیٰ لیکل عرب رجلم منالے بیتی اسم و جو تو خلاصہ کیا نکلا کہ محمد بن عبداللہ نام کا ایک شخص عرب میں حکمران ہوگا بہت فیاض ہوگا اور بہت عادل حکمران ہوگا تو اس میں بھی کیا ہوا یعنی عادل حکمران پیدا ہونا مستبد ہے فیاض حکمران کا آنا مستبد ہے عرب میں جو حکومتیں قائم ہیں وہاں کوئی بہت اچھا حکمران آ مجھے یاد ہے جب شاہ فیصل وہاں حکمران تھے تو لوگوں کے کی کیا جذبات تھے ان کے معاملے میں دا. ہمارے بھی کیا جذبات تھے وہ کس طرح کے حکمران تھے بہت سے حکمران آتے رہے میں تاریخ میں سے آپ کو دسیوں مثالیں دے دیتا ہوں لیکن چلیے بہت غیر معمولی طریقے پر محمد بن عبداللہ نام کا ایک حکمران ہو جائے گا ابھی شاہ عبداللہ کی حکمرانی تھی اس وقت شاہ سلیمان کی حکمرانی ہے شاہ سلیمان کے صاحبزادے کا نام کیا ہے محمد دا. تو محمد بن سلیمان ہوئے تو اگر شاہ عبداللہ کا کوئی بیٹا کا حکمران بن گیا تو محمد بن عبداللہ ہو جائے گا اچھا یہاں تو اتنی بات ہے
0: اس میں یہ بھی سرا نہیں ہے کہ یہ نام مان رکھا ہے پبلک میں بھی یہی نام ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ تو واضح نہیں
1: ہے یہ تو ظاہر واضح نہیں لیکن محمد بن عبداللہ کا نام مستقد ہے اچھا ایک دوسری بات ہے اس میں کہ وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا چلیے یہ بھی مان لیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ شریف کہا ان میں سے کوئی ہو گیا کل کو کو اور حکمران آ جاتا ہے لیکن جو بات بیان کی گئی ہے وہ ہے کیا یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ اس وقت دنیا بھر میں موجود ہیں ان کی حکومتیں بھی قائم ہوتی ہیں اردن میں اس وقت ہاشمی خاندان کی حکومت ہے عرب میں کل کو کو حکمران ایسا پیدا ہو جاتا ہے یا کبھی ہوا اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اسی پہ اطلاق کر ڈالیں ایک حکمران ہوگا جو بڑا فیاض ہوگا بڑا عادل ہوگا فیاض حکمران عادل حکمران سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے فیاض تھے عمر مین عبدالعیض عادل تھے فیاض تھے پھر وہ امام مہدی بن گئے hmm. تو یہ جو مہدویت کا تصور ہے یہ کہاں ہے ان روایتوں میں ٹھیک آگے بڑھتا یعنی یہ جو جو کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے اس سے زیادہ سے زیادہ جو بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی اچھا حکمران پیدا ہو جائے گا اور مسلمانوں کے اندر وہ عدل قائم کر دے گا اور اس زمانے میں پیدا ہو جائے گا کہ جب لوگ بہت زیادہ ظلم و ادوان میں پڑے ہوئے ہوں گے زیادہ سے زیادہ آپ اس سے ہی نتیجہ نکالتے ہیں آگے چلیے جی یہ اب ابو سعید خدری کی ایک اور روایت آ گئی جی ہے یعنی اس سے پہلے جن صحابہ کو ہم دیکھ چکے ہیں اب یہ کسی نئے صحابی کا اضافہ نہیں ہوا ابو سعید خدری کی ایک روایت ہے لیکن واقعہ ذرا مختلف ہے تو اس لیے اس کو الگ سے بیان کر رہا ہے نبی کالا کالا رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم لاتقوم السات و حتّہ یمل کر رجلم مناہلِ بیتی اجلا اقنا یملا الارض قسطً بادلہ قبا مولیت قبل ظلمن و ادوانہ یقون صبا سنیم وان ہوفی لفظ ال رسول اللہ صلی السلّم کال تم لرض و جورم و ظلمہ یخر و جو رجلوم میں نطرتی و من نہلِ بیتی یمل کو صبن و تصنف یمل الرض کستم ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والا شخص حکمران نہ بن جائے اچھا علامت ایک نہیں آ گئی اضافہ کیا ہوا اس سے پہلے یہ تھا کہ میرے اہل بیت میں سے محمد بن عبداللہ نام کا ایک شخص حکمران بن جائے گا اب کیا معلوم ہوا کہ اس کی پیشانی کشادہ ہوگی اور ناک اونچی ہوگی ٹھیک یہ کون سی ایسی علامتیں جو غیر معمولی کشادہ پیشانی والا حکمران کبھی آج تک پیدا نہیں ہوا کیا اونچی ناک والا کوئی حکمران پیدا نہیں ہوا تو یہ اجنا اکنا کے جو الفاظ آئے ہیں ان سے کیا نئی بات معلوم ہوئی اور یہاں پر محمد بن عبداللہ نام ہوگا اس کا اس کی کچھ راحت نہیں اس میں یہ ذکر نہیں ہے لیکن آپ سب روایتوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں نا یعنی اب تک ہمیں جو معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ ایک حکمران کے آنے کی پیشینگوئی کی گئی ہے وہ حکمران عرب میں آئے گا یعنی آپ میں کن ملکوں میں رہتے ہیں وہ زیر بحث نہیں ہے عرب میں ایک حکمران آئے گا یا حکمران پیدا ہوگا محمد بن عبداللہ اس کا نام ہوگا اس کی پیشانی کشادہ ہوگی اس کی ناک اونچی ہوگی وہ حکمران بنے گا کیا کرے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے ایسے ہی بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و ادوان سے بری ہوگی ہم پیچھے جان چکے کہ عرب میں آئے گا ظاہر زمین سے کیا مراد ہے عرب کی زمین हुँ. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طریقے سے ہم زمین سرزمین کے الفاظ اپنے ملک پاکستان کے لیے بولتے ہیں हुँ. عربی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے हुँ. تو کوئی ساری دنیا کا ذکر نہیں ہے سارے عالم کا ذکر نہیں ہے یہ تصور کہ پورے عالم میں کوئی اسلام کا غلبہ قائم ہو جائے گا کوئی چیز زیر بحث نہیں ہے हुँ. عرب میں ایک حکمران آئے گا وہ حکمران محمد بن عبداللہ کے نام سے ہوگا وہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا بالکل مان لیجئے اس پوری بات کو اس میں کیا بات ہے جو بیان ہوئی ہے مم. اس وقت بڑا ظلم ہوگا بڑا عدوان ہوگا اور یہ حکمران جب آئے گا تو یہ عدل سے انصاف سے بھر دے گا مزید دیکھیے یعنی آپ خیال ہو کر رہے ہوں گے کہ یہ ظاہر عدل و انصاف سے بھر دے گا تو اس کے بعد ظاہر دنیا میں قیامت مت آ جائے گی معلوم نہیں کیا ہوگا اس کا یہ دور سال کا ہوگا عجیب اچھا سال کے لیے آپ انتخابات ہوتے ہیں دو سال اس میں بڑھا لیجیے <تصفح> یعنی سات سال کے لیے ایک ایسا حکمران آ جائے گا جس کا یہ نام ہوگا یہ پیشانی ہوگی یہ اس کی ناک کا معاملہ ہوگا ان میں سے کوئی چیز بھی غیر معمولی ہے یہ سات سال کے الفاظ ہیں ابو سعید خدری
0: رضی
1: اللہ کی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں یعنی اب تک جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے ایک حکمران مسلمانوں میں ہوگا عرب کی سرزمین میں ہوگا عدل کرے گا بہت فیاض ہوگا پیشانی کشادہ ہوگی ناک اونچی ہوگی ان میں سے کون سی چیزیں غیر معمولی ہے hmm. ایسے دسیوں حکمران ہو چکے ہوں گے ہو سکتا ہے دسیوں ہوں چلیے بہت غیر معمولی فرض کر لیجئے کہ کوئی حکمران ہوگا جس کی پیشینگوئی کی جا رہی ہے اس کا ظہور مہدی کے تصور سے کیا تعلق ہے hmm. اور یہاں پر یہ بھی یہ روایت بھی مسند احمد کی ہے گیارہ اس کا رقم ہے اس کا یہ دور سات سال کا ہوگا ابو سعید رضی اللہ عنہی سے ایک طریق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں زمین کو ظلم و جور سے بھر دیا جائے گا پھر میرے خاندان یا فرمایا کے میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ہوگا جو سات یا فرمایا کہ نو سال تک حکمرانی کرے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا یہاں صرف فرق کیا واقع ہوا وہاں سات سال تھے نو ہو گئے دو سال کا اضافہ ہوگیا یعنی کم سے کم دو ٹرمز جو ہمارے ہاں آج جمہوریت میں سمجھی جاتی ہیں اتنے ایک سال کی حکمرانی آپ کو مل جائے گی جس میں بہت عدل ہوگا بہت انصاف ہوگا تو یہاں پر بھی ایک حکمران زیر بحث ہے عرب کی سرزمین میں زیر بحث ہے رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اس کو بھی تسلیم کر لیں کوئی ایسا استباد نہیں ہے بہت سی صادات کی حکومتیں قائم ہوتی رہی ہیں فاطمیوں کا یہی دعویٰ تھا اور تو اور چھوڑیے باسیوں کا یہی دعویٰ تھا وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ کے خاندان سے ہیں رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے امّ محترم کی اولاد ہے یعنی جو بھی آپ جاننا چاہیں میرے اہل بیت میں سے ظاہر ہے کہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان دنیا میں بہت سی جگہوں پہ آباد ہے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو سعودی حکومت قائم ہوئی ہے اس سے پہلے سرزمین عرب میں شریف کہا جاتا تھا نا ان کو شریف مکہ, شریف مکہ. تو یہ ہاشمی تھے یہی ہے یہی خاندان ہے جو اس سے میں حکومت کر رہا ہے ایک حکمران ہوگا آپ تسلیم کر لیجئے کہ جی ضرور ہوگا حکمران اور اس طرح کا کوئی حکمران ہوگا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے بڑی اچھی بات ہے چلیں سات سال نو سالی کے لیے صحیح لیکن دنیا میں کیا اس سے تبدیلی آ جائے گی کائنات میں کیا تغیر آ جائے گا زمین و آسمان میں کیا تبدیلیاں واقع ہو جائیں گی کوئی ذکر ہے وہ جو آپ نے ابھی داستان پڑھ کے سنائی تھی اس کا تو کوئی شائبہ بھی ان روایات میں نہیں اس کے بعد آخری روایت جو ہے وہ بھی ابو سعید قدر کی ہے
0: ہم سب میں یہاں پر معذرت چاہوں گا وقت ہمارا بہت زیادہ ہو گیا ہے یہ آخری روایت کیا ہے اس کے اندر کیا بیان ہوا ہے اس پر ہم چاہیں گے کہ اگلی نشس میں تفصیل سے آپ سے سوال کریں اور ظہور مہدی کے حوالے سے جو باقی اشکالات اعتراضات وارد ہوتے ہیں آپ کی اس پر جو کچھ آپ نے بھی بیان کیا ہے ان اس کو بھی تفصیل سے زیر بحث لائیں گے اب تک کے وقت کا بہت شکریہ